0: 江风满谈，朋友们好。华尔街日报今天早些时候报道说，有少量的美国特种作战部队呢，一直在临时性的轮调台湾，为台湾的部队进行训练。我们知道，美国一直以来是有这个对台湾的武器销售的啊，因应中共的威胁强度而做的各类武器的销售。那么你想，飞机这些先进武器，它不是什么日常生活品，拿本使用手册就能用的，对吧？所以呢，操作培训一定有。除了美国本土培训台湾飞行员这个公开的秘密之外，台湾当地培训以及售后服务也是正常不过的事情。但是这一次不一样，这透露出来明确指向是特种作战部队成员，这就很不寻常。刚才说公开的秘密什么意思？就是大家都知道，但是美台双方都不予公开承认。但是这一次，五角大楼虽然是也不发表评论，但是却意味深长的补充了一句。五角大楼发言人这个约翰·索普尔他是这么说：“他说我对具体的行动、作战或训练没有评论，但我想强调的是，我们对台湾的支持以及对台湾的防务关系与中华人民共和国目前构成的威胁保持吻合。也就是说，五角大楼没有否认美军特种部队在台湾的存在。特种部队毕竟不同于训练和技术支持人员，这是典型的作战部队。”所以，他跟台湾沟通什么？就是先进的作战理念，而且要教会在战争一旦爆发的时候呢，怎么样与美军的情报啊、通讯呢、战场支持进行配合。此外呢，也充分表达了就是什么美军的政治态度，就是与台湾的防务合作与中共的威胁相吻合。你威胁越大，我防务越紧。也就是说，如果这些天。中共如果没有做出更加急迫的威胁，五角大楼还不会把这个风悄悄地通过消息人士把风放出去。我们知道，在整个中共十一长假中啊，他的空军呢没闲着，广场阅兵没有搞，他跑台湾海峡这边秀肌肉来了。十月一号，也就是中共的国庆日当天起，一直到到六号，一百五十架次中共飞机呢飞到了台湾的防空识别区，数量和频率之高，前所未见。美国国务院发言人普莱斯是星期一在例行记者会上说过，说美国敦促北京不要去施压和胁迫台湾。那么台湾总统蔡英文呢？星期二在外交事务刊出的专文当中称，台湾不寻求军事冲突，但是如果他的民主和生活方式受到威胁，台湾将不惜一切代价来捍卫自己。我们知道啊，中共用兵常常什么七分政治，三分军事。啊，在飞机扰台这个问题上，更是什么九分政治，一分军事，因为保密的要求，中共中共空军它飞上天以后，它甚至都很少。你就是在台海执行空袭任务时候啊，飞机与塔台之间，飞机与飞机之间的联系联络都是很少。啊，为什么？怕暴露秘密。那么探索台湾方面的情报呢？目前台湾方面也没那么上当了，很少做真实的雷达全开啊，防空导弹追踪这事也不干。频率的该暴露的，过去该暴露都暴露了，剩下的也没那么容易拿出来了。所以你看，今年一月份，就是二零二一年一月份，共军单日八架飞机进入防空识别区，台湾就已经紧张爆棚了，雷达、导弹追踪全开。那个时候，你说中共可能还有一些军事目的，是吧？还说得过去，那获取一点。对方的情报嘛，自己练练兵，对不对？那像过去叫江湖过招，先耍个把式，看对方这个招数功力深浅嘛，是吧？但是呢，占的比例是不高的。但是这一次军事目的明显在强化。首先呢，军事战略上就是什么叫进行军事上的不断加压，测试对方底线，好吧？我一百五十架次，你受得了吗？我一天三十几次、四十次的架次，你受得了吗？啊，它可以造成什么？台湾方面长期在高压下呀。对真实的军事打击的误判，那这这说透彻也就是什么呢？就逼迫台湾方面犯错误。一个错误就是你总是面对高强度军事演习，你都不知道哪天是玩真的了，可能还是玩假的，不理他了。所以到真的发起攻击的时候，台湾方面呢反应迟钝，失去先机，这是第一个错误。那第二个错误就是什么叫误判擦枪走火？中共他会什么？你擦枪走火了，好好，你先打第一枪的好，我报复吧。哎，国际政策是不是反应呢？不会那么激烈，它的可以进行什么全面登陆攻击之前，先对周边几个岛、基门、马祖这些外岛进行试探性攻击，来确认全面攻台是否更合适。哎，那么其次是什么？就是军事战术展开的动作，这次也很明显。你看，连续多日高强度进行空袭演习嘛，这个不像以前啊，一天来一天走，晃一圈啊，台湾一日游。这次持续是一个星期的空军演习。更符合未来对台作战啊，多批次、多日期连续作战，你不可能一个批次一个基数就把台湾打垮了，是不是？你可能要干好几天。那么呢，还有四架歼十六是在夜间近期的，所以这很符合未来的一个实战的一个模式。还有就是从台湾国防部公布的资料来判断，共军战机不是从单一战区、单一基地起飞的，因为咱们想一百五十这个数量级。需要至少华东、华南战区和华北战区共同完成。哎，这里就是中共军队啊，叫多战区空军协调作战、统一指挥能力的测试。此外呢，解放军预警机在这一次大规模进袭当中，也去充分的测试台湾方面是不是有防空结合部的缺口，来找到台湾的防空薄弱环节。哎，比如说测试到时候台湾的先进的美国 F 1 6他上来以后怎么应对？因为他的空战性能相对比较好嘛，啊，那到时候中共是派什么样的战机去跟 F 1 6进行什么进行空中格斗？啊，那么第三个呢？呃，按照对水面舰艇啊、反潜打击能力，它进行了各机种的部署编队，啊，进行了跨战区的指挥协调，完成空中打击作战实测。当然了，这么大规模的空中军事行动也会带来对地勤的考验，就是前面飞着，后面你得加弹加油，是吧？你得从那库里面拖出来，这整个系列的动作是呃动作很大，这也会带来中国大量的国产，它是国产化战斗机嘛，是吧？多项技术指标的测试啊，按照中共军队的这个管理啊，这这个习惯，很快就会有一场什么？我们估计会有大规模的表彰会。啊，来总结这次扰台军事演习的得失啊，然后找几个好人好事表彰一下就这意思是吧？那么这次高强度空军演习，刚才说的是他达到的一些军事目的，那么他还是有他的政治目的，政治目的呢比以往呢也是只强不弱。怎么看？首先，他的政治目的是首先就针对西方国家这次军共同叫多边演习嘛，美国核动力航母罗纳德里根号、卡尔文森号。再加上英国的伊丽莎白女王号航母，还有日本的直升机驱逐舰伊势号，一起呢，以来自六个国家的十七艘军舰，在冲绳西南海域实施联合演练。这报道引述日本海自新闻稿说呢，荷兰、加拿大、新西兰海军也参加了这次演习，包括防空、反潜和这个战术通讯等等内容。呃，这个演习是着眼叫做自由开放的印太啊。所以呢，十一期间中共的空军军演呢，有着很强烈什么叫做咱们叫对抗姿态，啊，是军事上示强的表现啊。这与去年呢多次针对美军近海军事演习的姿态不同。那个时候呢，美军在近海、在南海呀、啊、在东海外部外延呢、啊、进行军事演习的时候呢，啊，中共呢就就也搞军事演习，但它的集中在中共的这些什么大陆的内海、内海。靠海这个大陆线、大陆架，然后呢，枪口朝内，啊，这次虽然避开了西方国家，他们这次是在这个台湾东北、日本南部这个区域演习，所以他避开了这个敏感区域啊，避免过于接近而造成擦枪走火吧。但是这次他枪口他不是朝大陆，他朝外，啊，这个姿态上来说呢是非常强硬的。其次呢，咱们看是针对近期四国峰会，还有美英澳三国的澳 cos 军事联盟，它这是一段时间积累下来的一种强烈不满的爆发，啊，那么第三点呢，就是从中共见证的十一啊，再到中华民国马上就要到来的双十纪念，尤其是今年是辛亥革命就是一百一十周年了，习近平将面临什么？他面临着自己的迷你二十大，决定他的政治权力生命的关键。因此， 1 1月份基本可以定下来二十大议程啊，这个政治方向的就是现下个月的十十九届六中全会，啊，这个会议非常关键。如果说在过去的三年中，习近平几乎把内政外交所有大事都给搞砸了，当然也同时开罪了众多的党内权贵。那么，在香港问题之后呢，台湾问题几乎是可以唯一的让他能够找回面子的方面。那么，辛亥革命纪念会上。如何定调？那么党内是否会心甘情愿地同意你习近平继续这么祸害下去，是所以在这个辛亥革命纪念会上要定调台湾问题，啊，这就是他的政治决心的体现啊。也就说什么呢？就是中共党内高层啊，要在下个月之前，十六届十十九届六中全会之前要决定，即便是不情不愿。也不得不因为什么，习近平为了解决台湾问题，对全党全军资源全部把控，而对习近平的政治野心进行让步、啊，所以他呢，换句话说就是，习近平在这个时期表现出对台湾越强硬，他在十九届六中全会上能达到的目的就越多。那么为了打台湾，怎么想？他可以调动所有的经济资源。啊，还可以更加轻松的，因为说战争需要啊，嗯，就需要你这个产品把你的企业给没收了，它可以剥夺任何一位党内退位的或者是在位的这个高级党魁的财富，甚至他们的权利。而内忧外患对于民族是一个劫难，但对于独裁者来说，就是天堂啊啊！当大陆当下这个面临的国内国际形势糟糕的快到了失控的边缘，他打台湾呢？从而强化社会控制力的这种冒险的冲动啊，他会越来越强。哎呀，这说白，形势越糟糕，他越想打台湾。这就是中共骤然提升对台湾军事压力的原因。但是，习近平最终会不会冒险去实施实施这个举动呢？真的去打呢？还有一个最重要最重要的因素，那就是美国的存在啊！你看，当年毛泽东他打一江山岛，都要等美国人的军舰把人都撤走了。他才才登岛是吧？那个炮打金门之前，他不搞了在中南海搞了个游泳池外交嘛，把苏联那赫鲁晓夫给骗到水里面去了，什么都没谈，哎，然后就说你上来吧，拿一个大毛巾给围上上岸了，莫名其妙的赫鲁晓夫呢，哈，还没着凉，回到苏联去了。刚回苏联，中共就在这边对金门打炮，那干什么呀？做这么个动作，就给世界一个假象，我刚跟赫鲁晓夫谈过了，然后再炮打金门的。所以炮打金门就是赫鲁晓夫支持的。其实赫鲁晓夫就游了个泳啊，有这么强大的后盾，问你美国还敢冒险保卫台湾吗？来试探美国第七舰队的反应。第七舰队的反应实际上就是什么？就是等于台湾在美国国家安全战略里面究竟有多重要。那么习近平他拥有当年毛泽东的哪些优势呢？说国际环境肯定是不如过去了，更加糟糕了。是吧？你们这个毛泽东的时候还有国际共产主义阵营支撑着他呢，是吧？那现在你看中共的兄弟们什么呀？伊朗、朝鲜、塔利班，是不是？这就实实际上都是犯罪集团嘛。那国内民族主义呢？当年毛泽东是成功策划了什么？反崇美、媚美、恐美，啊，反三美，把与中华民族并肩作战、打败日本最强大的盟友美国，啊，把盟友迅速变成了强敌。这次这个《长津湖》这个电影的播出，那就是就一抗美神剧的播出，啊，那吴京手雷干翻了美国坦克啊，然后又能钻到美国的坦克里面去，嗯，中文操作系统都没有，中文操作手册都没有，在这种情况下把美国坦克开起来，还反过来打美军去，你说这这种神剧跟往日本人裤裆里扔手榴弹有什么区别吗？是吧？啊。这你说这片子没啥意思，只能骗愚昧的、没脑子的国人，没关系。我看中共跟你想法不一样，啊，他这就是新时代的三反美啊，反崇美、媚美、恐美，只要愚昧的国人足够多就行，只要有足够的国人认为吴京的那颗手雷能炸掉美国坦克，而且炸掉的坦克它能窜进去又能操作起来，那就够了。只要爱国主义浪潮足够大，所有的冷静的理性的中国人，你最终也会被卷裹到战争的狂潮中去的。所以十数亿的票房啊，为什么让中宣部那么激动啊？不就是他们看到了愚昧的数量级已经达标了啊？但是毛泽东的战友里面呢，找不到哪个说家属在美国有豪宅还坐拥家财万贯的。习近平的中央委员那一大屋子里，有谁孩子不在海外啊？有谁妻妾不在海外啊？嗯，所以说呢，习近平要想开战，条件呢还不如毛泽东呢。毛泽东打台湾顾虑重重，尚且不敢惹翻美国人，你习近平就敢吗？照理说是不敢的，除非美国出问题了。啊，咱们一开始就说了。美国五角大楼的回答强调了美国是因应中共对台湾的威胁而强化在台湾的合作，是不是？你干初一，我干十五。你要是多派几架飞机，我就把特种部队派上去，这么一个关系。但是，朋友们，《华尔街日报》说消息来源却明确暗示，美军在台湾的存在发生在去年大选之前，川普任期之内。这个说法实际上在去年十一月份的这个媒体报道中啊是得到认证。当时台湾媒体就说了。啊，台湾的海军司令部承认了，美国海豹突击队正在台湾与这个台湾的海军陆战队进行什么交流啊，进行这个突击艇、快艇渗透作战训练。后来呢，美国国防部否认了这个报道。紧接着，台湾国防部也站出来表示说，有关报道与事实不符。德国马歇尔基金会亚洲项目主任叫呃 b o n y Glaser， 他呢葛莱尼哈，他也提到说。川普当时在社交媒体上发布了一个有关特种部队训练的帖子，也就是说什么呢？这样明确的政治表态，作战部队、特种部队上岛的这个事情啊，是在川普时期发生的，已经是昨日黄花了。现在有没有呢？不确认。所以呢，国防部的这个评论只是因为中共现在的这个飞机扰台太过分了，他站出来表示了一下。拜登星期二说与习近平就台湾问题通话，啊，他说我们同意将遵守有关台湾的协议。拜登说我们清楚表明，除了遵守协议之外，不应该做其他的事情，这就很大的问题了。台湾协议这个词儿，从来就没有过这样一个词儿啊，朋友们，我不相信啊，就是说。拜登作为长期担任美国国会这个外交委员会主席，他他这个职务上混了这么多年，他会不会在这种最基本的而且是最热点的地区，犯下如此低级的错误？任何什么老年痴呆都不应该成为借口的，因为如果说是拜登个人身体健康的原因，白这个白宫应该第一时间以最坚决的词汇予以纠正的。我们知道的中美协议只有什么？美国与中共的联合声明与联合公报。那么，与台湾方面呢，只有《台湾关系法》，啊，与近期这个国会就是签订的美国国会签订的这些美国相与台湾相关的法案呢，那些都不是与台湾的协议，更不会是拜登与习近平遵守的与中共的协议了，啊，所以说有什么新的秘密协议不为天下人知吗？啊，当然说朋友们说啊，江峰你不要过度解读了啊。啊，那咱们看哈，唯一咱们看别的例证，唯一一个能继承川普时期政策方面的是什么？中美贸易协议嘛，对吧？是就是，川普之后，拜登拿起来唯一没有放下去的，那结果也一直被认为什么呢？是是那个对中共的态度最接近共和党保守理念的那位贸易代表戴奇啊，然后在万众期待的这个对华贸易政策演讲当中呢，说了啊，一说大家一听。味道变了。我们记得哈，入主白宫之初呢，拜登是说呢，美国将利用国内资源，同盟友一道与中国竞争，并最终战胜中国。但是在实践当中，我们看到了，在戴奇的讲话当中，已经什么叫做再挂钩？他不说脱钩的事了啊，也不说反对脱钩，他要再挂钩。再挂钩意思是什么？原来有可能看得出来要脱钩或者已经脱钩的方面，我给他再挂起来。那就是在合作嘛，尽管中共都已经完全没有遵守贸易协定了，别说后来加上买大豆的两千亿了，原来的协议没有遵守。白宫实际上也在这次也在继续的指责中共没有实质性的改革，但是却完全放弃了对中共的制约与惩罚，然后关税在多行业的多领域要重新调整，甚至什么，甚至关闭，啊，不征这个高关税了，这就是一种典型的战略模糊。和混乱！你在谴责对手，你在骂对手是混蛋，说他们不继续执行贸易协定，然后说咱俩继续玩，继续做游戏。那你是准备不把对手叫混蛋了呢，还是准备把自己叫混蛋呢？哎，我这话说的有点难听啊。咱们做媒体，但是呢，实在是因为这样的政策危害太大了。为什么？他正在戕害台湾呢，甚至也在戕害你们所谓放开了关税，要让。大陆受到益处的那十几亿中国人呐、啊，大陆人民啊！杨洁篪和沙利文在瑞士会谈，中共党媒突然就介绍说，美国的国家安全顾问沙利文这个职务很重要啊，多么多么重要，甚至拥有绕开国务院和国防部的特权。这中共党媒就这样，他很想告诉中国人，很多不了解情况的就说，你看我们中国人又赢了啊！只要和沙利文定下来的事儿就没跑了。就这个意思，你美国军队都插不了手，是不是这个意思呢？啊，会谈之后，中共高调定位，新华社马上发表的声明说，避免冲突对抗，反对与竞争来定义中美关系，他还是站的很高的点，这是全世界都得听他的吆喝啊，要求避免冲突对抗啊，甚至现在说连竞争关系都没有了，那啥意思？回到。回到中美人民久经考验的由美元凝成的友谊当中了。川普总统呢，昨天呢就发表讲话了，毫不客气地说到了中美之间 ，very well end up in war， 就是很有可能什么限于战争当中，要开战。川普总统说，中共亲眼看到了美国的将军们向塔利班完全投降。付出了13名士兵的生命之后，还交出了850亿美元的最先进、昂贵的武器，然后中共的技术人员去进行逆向工程，就是说什么叫逆向工程，把武器拆了，然后拿回国就自己方便把这些先进武器造出来。川普说呀，因为选举被操纵，而美国现在的领导层软弱而腐败，我们很可能最终与不再尊重美国的中国开战。这就是今天想跟大家说的，习近平武统台湾所遇到的国际环境和国内生态、政治生态比毛泽东时代还要糟糕，条件还要差。那毛泽东那时候打台湾都不敢打，他所顾虑的或者说唯一顾虑的因素就是美国捍卫台湾的决心。但是现在美国方面却在坚决捍卫台湾方面，明显的出现了一个窗口期。不管嘴巴上说的多不好听啊，但是这种战略模糊与中共的表面对抗，实质上的坚决让步，给了习近平无限膨胀的冒险意愿。啊，川普总统所言呢，嗯，是坦言了中美将有一战啊。也许我忽略了啊，这个这个这这句话呢，我记忆中是过去是从未从未所见的啊，川普没这么说过的。我相信呢，这位把中共的邪恶看得最透彻的伟大政治家的预言。如果说美国国内啊再没有什么真实的动作和坚定的表态，那么台湾冲台海冲突啊这种可能性啊将迅速的升温。当然，国际政治力量都意识到了这一点，并真实的感受到这种威胁的存在啊，也感受到了美国县政府的现在的一些的软弱，也知道这种软弱对台湾形势的威胁。所以干什么呢？也在反过来做另外一个动作，就是加快对台湾正面支持的动作。澳大利亚前总理阿波特本周访问台湾，表示愿意啊帮助台湾结束国际上的孤立状态。啊，法国前国防部长里查带领法国的参议院代表团，也是周三吧，就是昨天抵达了台湾进行为期一周的访问。大家肯定还要印象哈，就是中共对。对捷克议长访台，当时是很跳脚的威胁呀，是吧？甚至大家看过我的一期节目，啊，分析说中共都有可能因此是痛下杀手了。立陶宛的外交勇气，这也遭到中共的报复嘛，是不是？但那都是欧洲小国，但是你们看现在，这不是小国家喽啊？在这种敏感紧张的时刻，澳大利亚、法国高官阶的访问台湾。啊，那是贵客临门，纷至沓来呀、啊！怎么了？你说这是不是台湾突然有什么好吃的农产品、土特产了，来尝鲜呢？不是啊，朋友们，是因为台湾与国际社会安危越来越关切了。啊，而有意思的是什么呢？就是台湾这种与国际命运共同体的这种真实关系，恰恰是口中经常喊着“中共与世界命运共同体”的习近平给逼出来的。把台湾逼成了国际命运共同体。蔡英文在星期二出版的外交事务双月刊上，啊，用这个叫做《台湾之力争民主之路：国际秩序变迁中的一股良善力量》为题发表的文章中，很明确的说，世界各国越来越意识到中共构成的威胁，而他们也应了解与台湾合作的价值。他们应该记住，如果台湾沦陷，地区和平。民主联盟体系将遭到灾难性的后果，那也意味着，在今天全球性的价值观竞争当中，威权主义比民主更占上风。蔡英文的话啊，也许呢，我想未来中共的那些五毛将军和胡锡进等总编们啊，要计算的就不是72个小时拿下台湾，而是72个小时之内有多少。西方民主国家的力量奔赴台湾，在台湾四周筑成铜墙铁壁。江峰漫谈，我们今天节目做到这儿，明天再见。